0: Es ist Stiftung-Heldentest-Zeit und da <lacht> ein kleiner Voice-Crack. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Stiftung-Heldentest mit mir Lea. Und mir Lea. Stiftung-Heldentest.
1: Lea, heute geht unsere Staffel der Artusritter weiter Juhu. und möchtest du verkünden, welchen Helden wir diesmal ausgewählt haben?
0: Ich kann gerne verkünden, um welchen Helden es sich heute, um welchen Artusritter es sich heute handelt, aber viel mehr als den Namen kann ich darüber auch nicht sagen. Aber es handelt sich heute um den Artusritter Vigerleus und ja, damit ist meine Kenntnis über diesen jungen Herrn auch schon vorbei. Aber ich kann immerhin ein bisschen was zur Überlieferung sagen. Soll ich damit einfach direkt mal anfangen? Ja gerne. Alles klar. Also der Wiegaleus wurde von Wyrn von Grafenberg äh, verfasst, über den heute allerdings wenig bekannt ist. Man kann aber über ihn sagen, dass er ein Nachfolger der großen Epiker sein scheint, denn er hat einen nachklassischen Artusroman verfasst mit dem Vigaleus, der von 1210 bis 1220 entstanden ist, sich aber auch in dieser späten ja, Erschaffungsjahre trotzdem noch großer Beliebtheit im Mittelalter erfreuen konnte, denn es gibt über 38 Handschriften von ihm. Genau,
1: ich glaube, das war auch alles, was man <lacht> erstmal so dazu sagen kann. Ja, viel mehr kann ich
0: jetzt auch nicht sagen. Also gut, dass es jetzt vorbei ist.
1: mache ich jetzt einfach mal weiter mit dem Inhalt ähm, vom Vigalois. Also das Sehr haben wir gern. vielleicht äh, vergessen zu erwähnen, aber der Roman, das Werk heißt Vigalois und der Ach, genau, Figur heißt Vigalois, m -m. aber das ist ja bei Arthus Roman eigentlich typisch, von ja. daher habe das jetzt an der Stelle nicht erwähnt. Und dann steige ich jetzt ein mit ähm, ja, einer inhaltlichen Zusammenfassung. Und da ist es eben so, dass der Vigalois, ganz ähnlich wie der Parzival, auch mit einer Art Elternvorgeschichte von Vigalois beginnt. Und zwar ist es so, dass ein fremder Ritter an den Arthushof kommt mhm. und ähm, dort äh, der Königin Ginover ein Gürtel anbietet. Also so ein Zaubergürtel, der auch demjenigen, der den trägt, besondere Kräfte verleiht und ja, so. Okay. Genau. Und der kündigt da schon an, dass er diesen gerne am nächsten Tag wieder gewinnen will. <lacht> Und das passiert dann auch. Also am nächsten Tag kommt er wieder und äh, stellen sich halt ganz viele Artus-Ritter äh, dem Kampf mit äh, diesem fremden Ritter halt. Ja. Und die kämpfen alle und die verlieren alle. Und das Besondere ist, dass eben auch Garwein gegen diesen fremden Ritter kämpft. Und Garwein, den haben wir jetzt zwar noch nicht besprochen, mhm. aber Garwein ist so der ja, beste und stärkste Artus-Ritter, den es dort halt am Hof gibt. Ah, okay. Und ähm, der verliert eben auch. Und dann ist es so, dass der Ritter äh, dadurch das. Garwein verloren hat, also das verstehe ich nicht ganz, aber der Ritter und Garwein, die reiten auf jeden Fall äh, danach, äh, nach diesem Kampf, in das äh, geheime Land mhm. von diesem fremden Ritter. Und äh, dort angekommen, äh, schenkt dann dieser fremde Ritter Garwein auch diesen Zaubergürtel und ähm, ja, bietet ihm zudem äh, die Hand seiner Nichte Flori oder Florie, ich bin mir gerade nicht sicher, ich weiß nie, wie das ist mit dem IE am Ende, aber äh, bietet halt da die Hand. Moment, an. obwohl
0: der verloren hat. Äh, der Gawain nimmt ja den mit.
1: Genau, der ah, okay, nimmt ihn trotzdem okay. mit. Ähm, und das ist halt so, was man vielleicht auch noch mal erwähnen muss, weil das gleich wichtig wird. Dieses Land, in das die reiten, also es ist ja das Land von dem fremden Ritter. Und das ist eben ein geheimes Land und äh, nur dieser fremde Ritter weiß, wo das ist. Also es können quasi Leute nur dorthin, wenn sie von demjenigen, der da lebt, gesagt bekommen, wo das ist. Ah, okay. Genau. Auf jeden Fall heiratet dann dort auch Garwein eben Flori. Ganz kurz, Flori ist ein richtig schöner Name.
0: Also du hast <lacht> doch letztens beschlossen, dass du deinen Sohn wie nennen möchtest? Laurin. Ja genau, Laurin. Ich finde Flori für ein Mädchen. Richtig süß. Okay, gut. Dass du das ist ja falsch ausgesprochen. dann ja. <lacht> naja, dann soll, er, soll es trotzdem so heißen.
1: Naja. naja, auf jeden Fall heiraten dann die beiden und erwarten dann auch wenig später ein Kind. Und dann ist es aber so, dass Garwein Heimweh äh, bekommt und gerne wieder zurückreiten möchte. Finde ich irgendwie super,
0: wenn so ein Ritter, der überhaupt nicht verlieren kann. aber immer so heimwärts und ich bin aber wieder zurück nach Hause.
1: Ja, und äh, das tut er dann auf jeden Fall auch. Und das tut er auch mit dem Einverständnis seiner Frau. Also sie sind nicht, gehen nicht im Bösen auseinander, sondern das ist so...
0: Also ist Flori nicht nur die Trägerin eines schönen Namens, sondern sie ist auch sehr nett.
1: Ja, sie sagt halt so, ja okay, ja. du kannst gehen und dann tut er das auch und dann kommt er halt in seinem Heimatland in Karidol an okay. und äh, dort ist es dann so, dass er in, also sobald er zu Hause ist, ähnlich auch wie beim Pazival eigentlich, nämlich wieder Sehnsucht nach seiner Frau bekommt und äh, halt gerne wieder zurück möchte in dieses Land. Okay. Und dann bricht er auch auf. Und das habe ich ja gerade gesagt, das Problem ist halt, dass es das hier so ein geheimes Land ist, ein ah, verstecktes ja. Land, und er kann das halt nicht finden. Gut, dass er seine Frau da
0: zurückgelassen hat.
1: <lacht> und so. dann irrt er da halt total lange äh, rum und dann irgendwann gibt er aber auch einfach auf okay. und kehrt wieder äh, in sein Land zurück. Und äh, in der Zeit bekommt Flori eben einen Sohn mhm. und diesen erzieht sie dann auch in den folgenden Jahren zum Ritter. Und da ist es so, dass dieser Sohn Gvi von Galois heißt oder halt auch Vigalois genannt. Ah. Jetzt im folgenden von uns auch einfach der Einfachkeit halber Vigalois Ja, das genannt. ist zum Beispiel nicht so ein
0: schöner Name, so würde ich meinen Sohn nicht, ne? <lacht>
1: Und äh, genau, den zieht sie halt wie gesagt zum Ritter auf und dann äh, mit 20 Jahren beschließt er aber, dass er jetzt gerne ähm, auf Aventüre gehen möchte, das haben wir mhm. auch schon besprochen, das ist ja eigentlich immer so dieses klassische Muster, dass die Ritter dann eben ausziehen, um äh, ja, Abenteuer und Kämpfe zu bestehen und das tut er dann auch und Flori unterstützt ihn auch in dem Vorhaben und schenkt ihm zum Abschied diesen Zaubergürtel.
0: Ah, okay. So, was
1: vielleicht auch nochmal wir uns in Erinnerung rufen müssen, äh, Gawain weiß ja um den Gürtel, weil er den ja eigentlich bekommen mhm. hat. Er weiß aber ja nicht, wer sein Sohn ist, wie sein Sohn heißt. Und er weiß auch also nicht, dass er einen Sohn hat,
0: oder was er, er weiß er, was? An,
1: also er weiß, dass er vermutlich ein Kind hat, aber er weiß ja nicht, dass er einen Sohn hat. So. Und deswegen. Man sagt es ganz komisch. Genau. Das wird nämlich jetzt wichtig, weil Vigalois reist dann los und geht dann eigentlich ziemlich straight zum Artushof, weil das ja mhm. so das Nonplusultra ist, wo man hinkommt. Und ähm, dort stellt er sich auch als Vigalois vor, wird aber von Garvey natürlich nicht erkannt. Ja, so, weil der weiß halt nicht, dass das sein Sohn ist. Und dann ist es eben so, dass Arthus, bevor er Vigalois irgendwie in seinen Dienst aufnimmt oder so, muss Vigalois sich halt beweisen in einigen äh, Proben. Und das schafft er auch. Und dann nimmt Artus ihn in seinen Dienst und schlägt ihn auch zum Ritter. Aber Vigalois ist da ja halt noch relativ jung. Das ja. wird auch gleich noch mal wichtig. Und dann ähm, ja, erscheinen wenig später ein Zwerg und eine Jungfrau am Artushof, <lacht> wie das halt immer so ist. Ach, ja. Und die äh, bitten dort um Hilfe für ihre Herren. Ähm, sagen aber nur, ja, unsere Herrin benötigt Hilfe, männlich. Okay. Und dann ist es so, dass äh, Vigalois sich auf jeden Fall direkt bereitstellt und äh, kämpfen will und diese Aufgabe übernehmen will. Mhm. Ähm, allerdings ja, sind der Zwerg und die Jungfrau noch ein bisschen ähm, ja, zurückhalten, weil er eben noch so jung ist und sie halt nicht wissen, ah, ob er okay. in, mit diesem jungen Alter schon geeignet ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Aber die nehmen den trotzdem erstmal mit und sagen dann quasi so, ja, da musst du dich halt auf dem Weg beweisen, dass du halt wirklich ja. stark äh, genug bist und bereit bist für diese Aufgabe. Und dann ist es so, dass auf dem Weg Vigalois zuerst einen Drachen tötet und äh, dann befreit er eine Frau von zwei Riesen. Dann ist es so, dass er für die Jungfrau, ja, er kämpft oder stiehlt, äh, auf jeden Fall ein Hündchen von einem anderen Ritter. Kein und Kein Hund, sondern
0: ein Hündchen. Ein Hündchen, ja der ja.
1: Und äh, das ähm, schenkt er dann auch der Jungfrau und das begleitet sie dann auch auf dem restlichen Weg. Und zudem ähm, befreit er von einem anderen Ritter ein Sittich und ein Pferd. Und das tut er für eine weitere Jungfrau, die äh, diese beiden Sachen, also den Sittich und das Pferd, mhm. als Preis in einem Schönheitswettbewerb gewonnen hat oder als Preis für ihre Schönheit gewonnen hat. Genau, und danach ist es dann so, dass eben der Zwerg und die Jungfrau mit dem Hündchen, also die ja, an den Abschub gekommen ja. ist. Genau. Die sind dann überzeugt von Vigalois Kraft und Mut und sagen ihm dann schlussendlich endlich, was er für eine Aufgabe hat. Okay. Und da ist es dann so, dass ähm, der Zwerg ihm dann, wie gesagt, das Anliegen mitteilt. Und das lautet, Vigalois soll das Königreich Kontin, äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich glaube immer ja, ähm, von den Heiden befreien. Und zwar ist das das Königreich, wo eben die Königin, die die Jungfrau und den Zwerg geschickt hat, gelebt hat. Ja. Und beziehungsweise, ich glaube, der Vater von der Königin, die den geschickt hat. Auf jeden Fall die Familie. Das mhm. ist deren Königreich. Und ähm, das wurde eben von einem Heiden namens Roas eingenommen. Okay. Und es ist seitdem in dessen Besitz. Und Vigalois soll das eben befreien. Und äh, als Belohnung bekommt er die Hand der Königstochter Lari oder Larie
0: auch eigentlich schöner Name mehr,
1: wie gesagt unsicher und ähm, genau Vigalo ist direkt Feuer und Flamme und sagt auf jeden Fall ja ich will das machen und deswegen reist er dann zusammen mit seinem Begleitern erstmal an den Rückzugsort von Larie und ihrer Familie mhm. weil die leben ja nicht mehr in dem Königreich die wurden ja vertrieben und leben jetzt woanders und äh, dort trifft er dann auch das erste Mal auf äh, Larie und da ist es dann so, dass er sich natürlich direkt, lieber auf den ersten Blick mäßig, so sehr in sie verliebt, dass er jetzt nur noch begeisterter ist, diese, dieses Abenteuer zu bestehen. Und dann wird es ein bisschen strange, weil dann ist es so, dass ein gekröntes Tier, Vigalois, nach Quantin, also zu dem Land führt, was er befreien soll.
0: Ein gekröntes Tier. Ja, ich
1: nehme an, Hirsch. Da sind so, so
0: wilde Tiere dabei. Wir hatten bis jetzt Hund, einen Wellensittich. Also. Ja,
1: auf jeden Fall, ja, aber
0: pass auf. Okay. Das ist
1: nämlich so, dass kurz vor dem ja, Eingang nach Quantin sich das Tier verwandelt in einen Menschen. Und dieser Mensch ist dann der tote König von Quantin.
0: Wow. Genau. Richtig mystisch hier.
1: <lacht> und äh, ja, dieser sagt dann Vigalois quasi. Ähm, Erstmal, dass Vigalois der Sohn des Garwein ist. Also Vigalois weiß ah, okay. ab diesem Zeitpunkt dann, dass Garwein sein Vater ist.
0: Und er kennt den auch, also der hat, kann mit dem Namen was anfangen? Ja. Okay. Ah um, stimmt, der ist ja der Beste. Der da, war ja auch schon am Artushof. Ah stimmt, genau, okay.
1: Genau, und dann ist es so, dass außerdem der König von Kontin ihm sagt, wie Vigalois ihn erlösen kann. Und dazu muss äh, dieser ein Ungeheuer töten. Und das Ungeheuer, das ähm, ja, hält wohl auch ganz viele Menschen gefangen und quält ganz viele Menschen. Und falls du dich jetzt fragst, was für ein Ungeheuer das ist, also eine das Frau. wird im Vigalois so beschrieben. Also es hat Schuppen, es hat einen grünen Bauch und rote Augen und einen schwarzen Kopf. Also man könnte erstmal denken an eine Drache. Mhm. Und dann wird aber gesagt, es hat einen Schnabel. Also, ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, aber. Ey, das ist so eine tierreiche Story und das wahnsinnig. Naja. Ja, ein Ungeheuer halt eben, ne? Und dann ähm, ist es aber so, dass Vigalois das Ungeheuer überwinden und töten kann. Wird dann aber, ganz ähnlich wie Tristan, ohnmächtig, nachdem er das Ungeheuer besiegt hat. Auch vom Mundgeruch oder. Ich, glaub, also, okay. ich glaube, er aus Erschöpfung. Na, okay. ähm, und während er dann da ohnmächtig liegt, kommt ein Ehepaar und das raubt ihm äh, Waffen, Kleidung. Und eben halt auch diesen Zaubergürtel,
0: der ja ah, so ein bisschen Identitätsstiftendes mhm. Merkmal ist. Warte, was macht der Gürtel nochmal? Der macht einen unbesiegbar
1: oder was? Der macht einen einfach stärker. Ah, okay. Genau. Und dann ist es halt so, dass Vigalois von einer Frau gepflegt wird und diese Frau ja, steht so ein bisschen in seiner Schuld, weil ähm, Vigalois ja das Ungeheuer getötet hat und sie eben von diesem Ungeheuer gequält wurde und ihr Mann auch von diesem getötet wurde. Okay. Und deswegen pflegt sie quasi Vigalois und dann... Ähm, ja, tüfteln die beiden einen Plan aus, wie sie äh, die Sachen von ihm wieder zurückbekommen. Mhm. Und das schaffen sie dann auch. Also sie äh, erobern dann Vigalois Ausrüstung zurück. Und der zieht daraufhin dann weiter und trifft dann, ähm, ja, auf Ruel. Und Ruel ist, äh, ein wildes, äußerst hässliches Waldweib. Also das wird auch <lacht> beschrieben, dass sie äußerst hässlich ist, um sie quasi einfach abzugrenzen von den anderen Frauen, die in dem Werk auftreten, die ja bis jetzt immer als besonders schön beschrieben okay. wurden. Weil sie haust dort eben im Wald und ja ist halt, wie gesagt, total wild und verwildert da und keine Ahnung was. Sie ist aber auch sehr stark, weil sie schafft es nämlich, Vigalois äh, zu entführen und fesselt ihn dann. Okay. Und eigentlich könnte man jetzt denken, dass es Vigalois' Ende. Aber dann kommt Vigalois Pferd. Und dieses oh, Pferd, Pferd hat eine Pferd. sehr wichtige Rolle. Ich sag mal, das ist sehr
0: tierisch hier alles. Und ja. das Pferd
1: hat eine sehr wichtige Rolle, weil das wird dann nämlich. Und Ruel hat Möchtest panische das vormen, Angst. Wie würde das werden? Nein. Da kommt der Angst. Es hat auf jeden Fall, äh, hat auf jeden Fall panische Angst, weil äh, sie das so sehr an das Ungeheuer erinnert und sie denkt, so, das Ungeheuer ist doch nicht tot. Ah, okay. Und dann rennt sie weg und flieht. Und Vigalois kann sich dann selbst befreien Gegenruf und reitet an das dann.
0: Pferd, das muss man zur
1: Logopädie. Warum macht das so komische
0: Geräusche? <lacht> und aber? reitet
1: dann mit dem Pferd weiter und findet dann auch das Land des Rohrs, also Quantin. Mhm. Und ähm, dieses Land wird durch undurchdringbare Nebel und ein keulenbesetztes Wasserrad geschützt. Da steht auch im Text, dass es sehr todbringend sein soll. Ich verstehe jetzt nicht, warum, aber es ist ein todbringendes, keulenbesetztes Wasserrad und eben dieser undurchdingbare Nebel. Und ähm, Vigalois kann diese Hindernisse aber überwinden mit göttlicher Hilfe. Und das mhm. ist auch relativ wichtig. Also das wird auch öfter noch in der Folge beschrieben. Gleich, das werde ich auch noch öfter erwähnen, dass Vigalois eben Dinge mit göttlicher Hilfe schafft. Okay. Und das wird halt in dem Zuge ganz am Ende nochmal wichtig. Aber wenn du dir merkst und auch unsere Zuhörer sich das vielleicht gemerkt haben, am Anfang Roas, der ist ja ein Heide. Und ja, genau, das Land, ja. genau, wurde ja von Heiden quasi eingenommen und beherrscht derzeit. Auf jeden Fall kommt Vigalois dann durch diese Hindernisse. Dann kommt er zu einem unlöschbaren Feuer. Ähm, darin verbrennt dann leider sein Pferd. Aber Vigalois, äh, <lacht> wie in der nördlichen Geschichte, wo das,
0: wo das Pferd im Matsch auf einmal versinkt. Das ist so traurig.
1: Oh Mann. <lacht> Aber Vigalois äh, gelangt dann halt trotzdem zur Burg. Und diese Burg wird von mehreren hundertjährigen Rittern bewacht. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, dass das hundertjährige Ritter sind oder ob das eher schlecht ist.
0: Aber im Buch wird das als eher als gut dargestellt. Aber... Ja, ich ähm, meine, die scheinen dann... Also die können dann ja eigentlich nicht... Weil wenn du im Mittelalter hundert wirst... <lacht> okay, ja, dann ist es wahrscheinlich schon wieder irgendwie eine gewisse Stärke, die du mit, dich, mit dir bringst. Aber gegen so Hundertjährige zu kämpfen, stelle ich mir jetzt erstmal relativ einfach vor. Naja, es
1: ist auf jeden Fall äh, was wichtig zu erwähnen, dass das hundertjährige Ritter sind.
0: Wie viele? Hundert auch? Ich weiß ich viele hübschstädter. So. Ja.
1: Und äh, dann ist es aber so, dass eben dieser König Roas sich zum Kampf stellt, also mhm. der stellt sich wie Galois und der kommt dann da so angeritten, wie man es halt macht, wenn man so zum Zweikampf reitet und der Klar. kommt halt in Begleitung von sehr vielen Frauen. Und da ist es nämlich so, Fun Fact, dass äh, Roas neben ihm und diesen hundertjährigen Rittern, die halt seine Burg bewachen, ja. keine Frauen in seinem, ach, keine Männer in seinem Land duldet und deswegen sind da halt nur Frauen.
0: What? <lacht> ja. Oh, hatte sich da so ein harem
1: ja, äh. Also er hat auf jeden Fall auch eine eigene Frau, die, ja, die spielt hinterher nicht wirklich eine Rolle, aber ich erwähne die hinterher auch noch mal okay. kurz. Ähm, auf jeden Fall kommt er dann da halt in Begleitung mit diesen, 100, mit diesen 100 Frauen, nein, mit vielen Frauen und darunter auch seine Frau. Ja. Und ähm, dann kommt es halt zum Kampf und das ist ein sehr, ich sage jetzt mal, Kampf auf Augenhöhe und sehr anstrengend für beide. Mhm. Aber Vigalois schafft es dann, Roas zu töten und er tötet ihn dann auch wirklich. Er schafft es, ihn zu
0: töten und er tötet ihn auch wirklich.
1: <lacht> so supi. Genau. Und dann äh, seine Frau Jafite, die äh, stirbt dann eben halt an gebrochenem Herzen. Oh no. So wie das halt immer ist. Und äh, die ja, Weiber. danach hat, also erstmal danach ist ja der Kampf gewonnen und mhm. das Königreich quasi befreit. Und deswegen schickt auch äh, Vigalois einen Boten zu Lari und bittet sie halt herzukommen und ihr Land quasi in Besitz zu nehmen. Und ähm, außerdem wirbt Vigalois da auch schon für das Christentum, mhm. ähm, bei den Heiden halt, die er besiegt hat. Und dann ist es so, dass äh, Lari und ihre Mutter eben auch nach Kontin kommen und äh, dort kommt es dann auch zur Hochzeit zwischen Vigalois und Lari. Und so das Tüpfelchen auf dem I ist dann quasi auch noch, dass ähm, die Heiden sich in dem Zuge alle taufen lassen und dann oh, okay. auch in diesem Land quasi bleiben, aber als Untertan von Lari und eben Vigalois. Okay. Weil der wird nämlich, beziehungsweise beide werden nämlich dann auch dort äh, zum Königspark gekrönt. Und äh, ja, bei dieser, diesen Feierlichkeiten kommen dann auch äh, ja so eine Delegation vom Arthushof. Und das sind dann Eric, Lancelot, Ivan und Gawain, die reisen an. Oh, die kennen wir. Machen aber. da äh, <lacht> einen Big
0: Party. Lieben wir.
1: Und äh, dann... Das ist ein bisschen strange, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum das noch passiert, aber... Dann kommt halt ein Knabe und bittet um Hilfe für seine Königin. Und weil das natürlich alles Arthus-Ritter sind, sind die natürlich auch alle bereit und ziehen dann auch alle los und wollen dir helfen. Weil nämlich die Königin, also der Gemahl von dieser Königin, wurde von einem anderen Ritter getötet. Okay. Und wie gesagt, die ziehen dann alle los und reiten zu Hilfe. Allerdings, als sie denn da ankommen, ist die Königin schon vor Leid an gebrochenem Herzen gestorben. Vigalois äh, übernimmt die Herrschaft in diesem Land. reist dann Ja, auch noch. Okay. Reist dann aber wieder zurück nach Kontin, zu Lari. Ja. Und dann wird auch nochmal am Ende erwähnt, dass Vigalois eben ein sehr fairer, mildtätiger, guter Herrscher ist. Okay. Und das Land sehr gut leitet. Und damit ist dann quasi die um, Story vorbei.
0: Ja, hast du sehr gut zusammengetragen. Äh, wilde Geschichte. Sehr äh, tierisch wild, würde ich es nennen.
1: Ja. No. Und ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt auch direkt mit dem
0: Heldentest weiter. Let's go. Gut. Dann äh, würde ich sagen, du hast jetzt so schön durch die Geschichte geführt, dann kann ich ja jetzt mal durch den Heldentest leiten. Und dann können wir einfach anfangen mit der ersten Disziplin, und zwar der Einzigartigkeit. Wie einzigartig ist Vigalois? Was würdest du sagen?
1: Also ich würde halt sagen, wir haben ja
0: schon voll oft erwähnt, dass das bei Arthusrittern
1: immer so ein bisschen schwierig ist mit der Einzigartigkeit. Ja. Aber ich meine, er hat diesen Zaubergürtel. Das heißt, er mhm. hat im Gegensatz zu den anders anderen Arthusrittern äh, eher wie die Helden ja, einen Ausrüstungsgegenstand, der ihn eben besonders macht. Ja. Und das würde ich sagen, das hebt ihn ja schon sehr, sehr von anderen Arthusrittern ab und stellt ihn ja mehr so in diesen Kontext von Helden. Ja. Und außerdem kann man vielleicht auch sagen, ähm, ist er ja, also er wird ja quasi im Gegensatz zu den anderen Artus-Rittern, die ja eher die Aufnahme am Artushof ist ja Ende von deren Karriere, sage ich jetzt mal. Ach stimmt. So im Ende von den Werken. Ja. Und Vigalois, das ist ja der Anfang quasi von seinem, also der geht ja auf Aventürefahrt, aber da werden ja nicht, keine Abenteuer beschrieben, mhm. sondern der geht ja straight zum Artushof, Besteht dann da ein paar Abenteuer, aber schon Ja, scheint um, für noch
0: kein Problem gewesen zu sein, da angenommen zu werden. Also genau, ja und dann, dann halt da groß. auch schon,
1: um Artus das zu beweisen. Und somit ist das dann quasi ja auch erst... Der Beginn von der ge eigentlichen Geschichte, ja. sage ich jetzt. mal. Also was man
0: vielleicht auch zu der Einzigartigkeit noch dazu zählen könnte, können wir jetzt darüber diskutieren, aber dass er einfach in so einem geheimen Land quasi geboren wurde und dann sich ja trotzdem in der realen Welt irgendwie so einen Namen richtig schnell machen konnte. Und dass er ja auch ohne die Hilfe seines Vaters. Also, dass er da irgendwie so alleine dann losgezogen ist. Ja, also, ich würde sagen, dadurch, dass... Und dass halt er sowieso ultra stark ist, dass er da irgendwie dieses Ungeheuer tötet und alles, das ist ja eh...
1: Ja, ich meine, das sind ja viele Artusritter, genau, Aber ich ja. finde dadurch, dass er eben als einziger Artusritter irgendeinen so besonderen Gegenstand mit sich bringt, ja. geben wir ihm den Morgenstern,
0: oder? Ja, würde ich auch sagen. Damit hat er den ersten Morgenstern. Und dann können wir direkt weiter in die zweite Disziplin reiten. Zu dem Gesetzesbruch. Also bricht der Artus Ritter alle Regeln oder handelt er nach den geltenden Regeln? Wie sieht's aus?
1: Ja, also das Ding ist halt, ich finde es halt auch da, ich finde Gesetzesbruch. Das ist immer so eine schwierige Kategorie, ja, weil total. ich halt nie weiß, so was, was sind jetzt da gerade die Gesetze? Man muss da
0: immer zu doll umdenken, weil das zu viele Verneinungen sind, weißt du, weil er soll die Gesetze ja brechen, damit er... Ja, aber erstmal muss hält. man ja
1: herausfinden, was sind die Gesetze. Weil zum Beispiel, ja. als er da dann den Ritter, also den Sittich und das Pferd befreit, das ist ja auf jeden Fall nach dem Gesetz, weil er ja da quasi jemanden, der was stiel, also der was gestohlen, weggenommen hat, das wieder zurückgibt. Aber er stiehlt ja auch diesen Hund ohne irgendein Recht. so. Ja. Das ist halt schon relativ, weiß ich nicht, gesetzbruchmäßig. Und ansonsten, ich, also ich finde halt, das ist super schwierig zu bewerten, weil halt nie wirklich irgendwelche Gesetze aufgestellt werden. Dadurch, dass es halt sehr, sehr viel in diesem Wald spielt und halt auch zum Beispiel bei dem Kampf gegen Ruell oder bei diesem räuberischen Ehepaar. Ja, er wird dann ausgeraubt und dann irgendwie schafft es das aber wieder zurückzurauben. Aber
0: es ist jetzt nie so ein, okay, das ist das Gesetz und du musst danach handeln. Also Wenn allein wie viel so gemordet wird, ist ja dann... Es ist ja ein Gesetzesbruch, du kannst ja nicht... So Sachen umbringen, weißt du? Also er ja, aber
1: andererseits mordet er ja auch wirklich nur, er ermordet dieses Ungeheuer. Er ermordet diesen Heiden, der ja äh, im mittelalterlichen Heide christlichen ist, Kontext auch ein Ungeheuer ist quasi. Ja, stimmt. Also das Einzige, was man sagen könnte, dass er vielleicht dadurch, dass er erwähnt wird, dass er so ein fairer, mildtätiger Herrscher ist, dass er dadurch halt in dem geltenden Gesetz
0: handelt. Wahrscheinlich schon.
1: Also ich würde eher sagen, dass er dann dafür, wenn wir danach gehen, was ja gut ist, dass er das Gesetz bricht, dass er dafür dann keinen Morgenstern kriegt.
0: Ja, was schade ist, weil das wahrscheinlich seine Perfektion am Ende zerhaut, aber dann gibt es dafür leider keinen Morgenstern. Lieber Vigalois. <lacht> ja. Okay, dann sind wir auch schon in der dritten Disziplin, der Kampfbereitschaft. Wie kampfbereit ist Vigalois? Ja, ich
1: glaube, das ist halt, <lacht> ich will jetzt gerade sagen, keiner Diskussion wert, aber ich glaube, darüber <lacht> muss man nicht diskutieren, weil Halt, ich finde sogar im Gegensatz zu den anderen Artus-Romanen extrem viele Kämpfe dargestellt mhm, werden, ob das jetzt stimmt. kleine, ob große. Ähm, dann ist es so, ich meine, der Ritter, der Zwerg und die Jungfrau kommen dort an. Er ist direkt das mhm. Erste dabei, sagt, ich will das übernehmen, ja. auch wenn ich mich vielleicht im Gegensatz zu anderen erstmal mich beweisen mich an muss. Irgendwie
0: erinnert, muss ich sagen, äh, ist ja da direkt so, obwohl er noch so jung ist, direkt sagt, sich, ja, ich bin dabei. Ja, dann, dass er überhaupt auch auf Aventürefahrt
1: losziehen will. Dann am Ende, als der Knabe kommt und um Hilfe bittet, dass sie da nochmal mal losziehen. Während seiner Hochzeit.
0: Im ja, Moment, dass, dass er dann so, zieht er los.
1: <lacht> dass er also er ist halt immer dabei, dass er dann nicht nur das äh, Königreich befreit, sondern ja auch noch den König, indem er das Ungeheuer tötet und so. da also, ja. kriegt er auf jeden Fall den Morgenstern Das
0: stimmt. Okay. Dann kommen wir zu der für uns immer kniffligsten äh, Kategorie Disziplin whatever, nämlich zu der Männlichkeit. Wie männlich ist Vigalois? Passt er in das damalige Männlichkeitsbild? Wie sieht's aus?
1: Ja, ich finde auch, das ist ähnlich wie Kampfbereitschaft, wenig zu diskutieren, weil wir hier ja. einfach diesen guten Fall haben, dass wir sehr, sehr viele Frauen haben, die auftreten und ich meine, er hilft einer Königin, ja, so. er ja heiratet stimmt. diese Königin, ist der ein super Mann, so? Er herrscht auch im Einklang mit ihr. und. Er geht
0: nicht fremd. Er geht nicht
1: fremd. Schon? Dann ähm, er reist mit dieser Jungfrau. Er steht für die Hündchen. Er beweist sich vor ihr. Er beschützt sie aber auch auf der Reise. Ja. Und dann ähm, ist er... Ja, hier befreit er ja auch noch für die andere Jungfrau da ihr Pferd und ihren Sittich. Dann <lacht> ähm, hilft er ja auch noch der Frau, indem er das Ungeheuer tötet und so. Also ich würde sagen, es ist eigentlich... Ähm, Relativ klar, dass er dann morgen Stern bekommt. Ja, das stimmt, er ist sehr Also ich männlich. glaube, da müssen wir nicht viel diskutieren.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, scheint ein sehr einfacher Artus Ritter zu sein, weil wir hier durch die Kategorien Disziplin heute wirklich äh, rasen. Aber gut, ist auch mal schön, dass es nicht allzu viel zu diskutieren gibt. <lacht> dann äh, sind wir auch schon in der vorletzten Disziplin, und zwar der Handlungsmacht. Wie viele Heldentaten vollbringt Vigalois? Wie viele Steine werden ihm in den Weg gelegt, die er irgendwie überkommen kann, wegräumen kann. Wie sieht's aus?
1: Also ich würde erstmal sagen, wenn wir jetzt erstmal danach gehen, wie ja aktiv er auf das Geschehen einwirken kann, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist gut. Dann ähm, schon sehr sehr viel, weil ähm, er bestreitet ja ganz ganz viele Kämpfe, deren Ausgang ja auf also erheblichen Einfluss auf die weiter auf den Weitergang der Story haben. Mhm. Und die bestreitet er alle erfolgreich und dadurch geht die Story ja überhaupt so, wie sie läuft. Dann ist es auch so, dass er halt auch durch seine Entscheidung, ich will auf Aventüre gehen, dass er dadurch ja dann auch überhaupt das ganze Werk ins Rollen bringt, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann, dass er eben sich da direkt bereit erklärt und so weiter und so fort. Ich würde sagen, also auf jeden Fall aktiv aufs Geschehen kann er ja. äh, Einfluss nehmen. Steine in den Weg gelegt. Finde ich schon ein bisschen schwieriger. Findest Wobei, du? ich fand, man kann auch da sehr gut sagen, also erstmal, er wächst ja auch in einem Land abseits irgendwo auf. Er ja. wächst ja nicht in irgendeinem Kontext auf, wo klar so, ist, dass er Atusritter wird. <lacht>
0: Einfach so <lacht> <lacht> neben an dem Geschehen.
1: Dass er Artus ritter wird, aber er schafft es ja trotzdem. Dann ist es ja so am Artus -Hof ist es ist ja auch nicht so, er kommt da an und alle sagen: Ah ja, schön, dass du da bist, hier kommen die Tafelrunde, sondern mhm. es ist ja schon so, okay, du musst uns jetzt aber beweisen, dass du gut genug bist dafür. Dann auch vor der Jungfrau muss er sich beweisen, durch ja, sein Alter. Stimmt. Also sein Alter ist ja irgendwie ein Stein, der ihm im Weg liegt. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass, ähm, ja, als er dann in dieses Land kommt, also nach Quantin, was er befreien soll, da sind ja auch ganz, ganz viele Hindernisse. So also dieses unlöschbare Feuer, der undurchdringbare Nebel, das Wasserrad. Ja. Und die, ähm, ja, räumt er ja auch alle aus dem Weg mit Gottes Hilfe, aber es sind ja trotzdem Steine, die dieser Figur erstmal
0: so in den Weg gelegt werden. Das stimmt. Werden. Und woran ich halt auch die ganze denken muss, ist diese eine Entführungsszene, wo du ja auch schon eben bei der Vorstellung gesagt hast, dass man hätte annehmen können, dass das sein Ende ist, aber dann ist, okay, er kommt nicht aus eigener Kraft aus dieser... Gefangenschaft los, sondern es ist ja irgendwie sein Pferd, was ihn da so ein bisschen rettet. Ich meine, es ist halt auch sein Pferd, ne? Also und... Ja, vielleicht hat er es so gut behandelt, dass weil es ihn auch so dolle sagen... lieb hat, dass er es äh, ihn dann befreit. Ja, das meine ich, ja. Nee, aber... dafür diese bestialischen Geräusche von sich <lacht> gibt.
1: Nee, aber ich finde, ähm, auf jeden Fall, dass wir ihm da eigentlich auch einen Morgenstern geben müssen. Auf
0: jeden Fall, da spricht er ja wirklich gar nichts gegen. Okay. Dann ist es jetzt sein vierter Morgenstern und wir kommen zu der letzten Disziplin, und zwar der Opferbereitschaft. Wie opferbereit ist Vigalois?
1: Ich will jetzt irgendwie nicht bei jeder Kategorie sagen, ja, darüber müssen wir nicht viel diskutieren. Aber ich finde in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt schon ganz oft gesagt haben, dass er eben Kämpfe eingeht und auch ja gegen dieses Ungeheuer vor dem mega viele Angst ja, haben. Und selbst auch ich auch habe ja Angst vor
0: dieser Beschreibung. So, fuck. Fuck
1: und ja auch beschrieben wird, dass... Ähm, ja, eben Roas, dass es das so ein Kampf auf Augenhöhe ist. Mhm. Und auch dieses Ungeheuer besiegt er ja und wird dann ohnmächtig. Das heißt, er hätte ja, also es ist offensichtlich so anstrengend, dass er auch ja. hätte sterben können. Und
0: deswegen muss er ja auch einfach den Morgenstern bekommen. Das stimmt. Also Hieß es Survivor. Okay, dann, lieber Vigalois, hast du dir deinen fünften Morgenstern abgeholt. Uh. Und obwohl du gerade gesagt hast, dass es, oder wie wir jetzt auch gesehen haben, dass dieser Heldentest nicht sehr äh, diskussionsgefüllt war. Aber worüber wir vielleicht diskutieren könnten, ist, dass... Eigentlich, Vigalo ist ja trotzdem, er hat zwar diesen einen Morgenstern, der, ähm, des Gesetzesbruchs fehlt ihm, da er hat ja nicht die volle sechs Morgensternanzahl, aber irgendwie ist er ja trotzdem oder vielleicht sogar genau deswegen ein perfekter Artusritter, oder? Ich finde das Ja, so frech, das ist nämlich das
1: Ding, weil in dieser Heldentest, das muss man ja jetzt fairerweise sagen, der ist ja, na, ähm, auf den, auf, der ist ja auf einen Aufsatz von äh, Bröckling aufgebaut und dieser hat den Aufsatz ja geschrieben, äh, im, Im Kontext der Heldenepik. Ja, das stimmt, ja. Und bei Arthusrittern ist es ja schon so, dass ja er das Einhalten des Gesetzes sie eben auszeichnet. Und dass ja auch extra noch mal von Viren von Grafenberg beschrieben wird, dass er ein sehr, sehr guter Arthusritter ist, weil er ein sehr fairer und milder Herrscher ist und das alles super toll macht und super ja. äh, sich an die Gesetze hält. Und da sieht man ja, dass das eben offensichtlich doch ähm,
0: ja, eine Eigenschaft ist, die sehr geschätzt wird. Sollen wir dann vielleicht sogar ihm einen sechsten Morgenstern geben? weil er eben nicht das Gesetz bricht, sondern ein sehr artiger Ritter ist. Und dann wäre es ja vielleicht spannend, wenn wir es kommen ja noch ein paar Folgen in dieser Artus-Ritter-Staffel, wenn wir dann mal darauf achten, ob vielleicht irgendjemand überhaupt noch das Gesetz bricht oder ob die alle Gesetzes treu bleiben, dass wir bei der Disziplin mal besonders darauf achten. Ob die ohne den Helden EP-Kontext überhaupt funktionieren kann.
1: Also dass wir Vigalois quasi zum perfekten, der perfektesten Helden
0: machen. So, ja, ich finde hat so er nämlich. <lacht> ich finde, das hat er verdient, weil irgendwie, also es ärgert mich jetzt, dass er nicht die volle Morgensternanzahl hat, weil er zu gut ist. Also ja, ja. also
1: ich muss halt auch sagen, ich äh, finde ihn sehr, sehr sympathisch. Ja, ähm, ich finde, das ist einfach. Also, es ist auch so in meiner Vorstellung, wie ich mir Arthus-Romane vorgestellt habe. Ja, ich finde auch. Ich finde, das ist einfach, der macht das alles perfekt. Von mhm. daher bin ich auf jeden Fall damit einverstanden. Ja, gut. Wenn wir ähm, dann tatsächlich sagen, dass er einfach perfekt ist. So, perfekt.
0: Ja. Ja. Wie da können wir nichts dazu sagen. Du bist ein perfekter Arthus-Ratter. Herzlichen Glückwunsch. Also.
1: Ja, ja, das war eine äh, ziemlich kurze Folge, würde ich sagen, die wir ja, ganz einfach abgehandelt haben. Aber wie gesagt, es war jetzt einfach in der Diskussion, was sollen wir lange diskutieren, wenn wir uns da definitiv einig sind, ja, das dass das, ähm, das halt einfach alles gut ist. Genau, genau, und dann wollen wir jetzt einfach auch direkt äh, die nächsten Kategorien dranhängen.
0: Let's do it. Also fangen wir an mit den Liedern für die Playlist, richtig? Yes. Vielleicht nochmal eine kurze Erklärung. Wir haben ja heute Zeit, die nehmen wir uns auch. Ihr habt ja sicherlich alles Spotify und dort gibt es eine Playlist, die heißt die äh, potziwal Playlist. Und auf dieser ja, sind ganz viele verschiedene bunte Lieder, weil unser Mutter-Eltern-Podcast, ähm, die Kaffee-Talks äh, vom Pergamento-Mikrofon, auch in jeder Folge immer zwei Lieder, die eben passend zu ihrem ja, wöchigen Thema sind, auf die Playlist packen. Und so machen Lea und ich das auch. Jetzt überlegen wir uns zwei Lieder, die irgendwie zu der Geschichte, zu Vigalois passen, die wir dann da drauf tun und Lea, für welches Lied hast du dich denn entschieden?
1: Ja, ich habe tatsächlich ganz viel ähm, rumgerätselt und habe, weil ich schon fast geahnt habe, dass er perfekt wird, überlegt, ob ich ein Lied mit Perfektion nehmen oder sonst was. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, wäre auch irgendwie langweilig. Ich äh, nehme Somewhere Only We Know, oh. weil ähm, das ist ja einfach, das ist ja, beschreibt ja einfach das Gute, dass das so ein Land ist, wo halt äh, man nur hingehen kann, wenn man halt, also so, weißt du, das ist ja, so ein Land, was halt so geheim ist und so. und deswegen. Läuft das nicht immer bei Grace Anatomy. Ja, oh. ja finde ich ja, super. Und deswegen nehme ich das. Ganz kurze Erklärung hier. wirklich. Ja, ja und also ich dein Lied. mich jetzt
0: persönlich angegriffen, weil du meintest, das wäre zu langweilig, um ein Lied, äh, das die Perfektion <lacht> <lacht> anspricht, zu nehmen. Aber dazu kann man ja ganz kurz sagen, dass ich mir halt jetzt, ich kannte den Text wirklich vorher nicht, deswegen habe ich mir jetzt, während du die Geschichte vorgestellt hast, Gedanken darüber gemacht. Und, ähm. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es eben schon kurz angestimmt, das gute Lied. Ich werde von dem lieben Caspar und Materia das Lied so perfekt äh, auf die Playlist setzen, denn ja, so perfekt ist Vigalois, äh, wie, wie die beiden es besingen. Ja, gut. Ich habe das Lied ewig nicht gehört, aber das ist so ein gutes ich Lied. Letztens noch. Gehört. Das ist auf dem ersten Album von, nee, auf dem XOXO Album. Das beste Album von Caspar. Naja, das nur am Rande. <lacht> ähm, ja, dann hätten wir die Playlist auch abgeschlossen, würde ich sagen, oder? Ja, es geht hier richtig fix heute. Ja, Heute, Leute, ist ein Sprint, ist es. Und was ist bitte Sprint für eine gute Überleitung? Weil <lacht> jetzt kommen wir zu unserem Heldin der zwei Wochen. Und äh, genau passend zum Thema Sprint oder auch zu den ganzen Pferden, die äh, schon im Text besprochen werden, ist unsere heutige Heldin eine äh, Olympiasportlerin. Genau. genau. Äh, da wir Lea jetzt vielleicht mal outen können als eine... <lacht> Also ich habe mich noch nie in meinem Leben mit Olympia auseinandergesetzt, bis ich Lehrer kennengelernt habe, die mir dann ab und zu um sechs Uhr morgens Spannrechnen schickt, dass sie jetzt aufgestanden ist, um Olympia zu gucken möchtest du ja. dich zu deiner Verteidigung irgendwie
1: äußern oder? ich, ich finde da es nichts was ich verteidigen müsste was ich verteidigen müsste ich, äh, ich weiß nicht ich bin anfällig für äh, sportliche Großereignisse und vor allem für Olympia und olympische Winterspiele also wie Lea schon sagt ich stehe auch um 5 Uhr nachts auf und gucke mir das wirklich <lacht> bis 5 Uhr nachmittags ich sitze vor meinem Fernseher und gucke mir das an und ich gucke mir alles an ich gucke mir auch Ski schießen an und ich gucke mir auch
0: Schwimmen geguckt das ja und super. ich gucke mir auch
1: im Winter äh, Curling an dann, wird dann so, kriegt dann so richtig komische Euphorien für ein Team und auf jeden Fall, um jetzt wieder zu unserer Kategorie zurückzukommen, unsere Heldin der zwei Wochen ist äh, die amerikanische, man kann sagen, Ausnahmeturnerin ja. Simone Biles, genau. weil diese eben ähm, ja quasi ihre Teilnahme an dem Wettkampf zurückgezogen hat, sogar während der Wettkampf lief, also mhm. im turn während der Mehrkampf lief, hat sie das eben gemacht, zurückgezogen und hat gesagt, dass sie nicht antritt äh, aufgrund mentaler Probleme. Ja. Und das ist einfach was, Lea, das unterstützen wir. Ja. Also sie hat auch generell im Internet, es kam eine richtig positive Rückmeldung, nicht nur aus den USA, sondern quasi von der ganzen Welt. Ja. Dass eben Sportler auch, wenn sie einfach merken, dass sie äh, ja gerade mental nicht in der Lage dazu sind, ihre Leistung zu erbringen und sich einfach nicht fit fühlen, ja. dass auch das ein äh, ja, ja, Grund ist, auf jeden Fall ein guter genau. Grund ist, äh, auf jeden Fall seine Teilnahme zurückzuziehen. Genau, also Deswegen. wir können nochmal
0: vielleicht auch daran appellieren, ihr seid ja, ich denke mal, die meisten unserer Hörerschaft sind StudentInnen, die vielleicht auch manchmal mit der mentalen Gesundheit, weil wir wissen alle, das Studium, es kann einen manchmal stressen, dass man sich dann manchmal auch einfach vielleicht zurückziehen muss, um auf seine mentale Gesundheit zu achten, denn es gibt wirklich nichts Wichtigeres, als dass man irgendwie mental ja, gesund und stabil bleibt, da kann man auch mal ein Seminar weniger wählen im Semester um ähm, ja, dann wieder mit vollen Kräften zurückzukehren, was Simon Balz, glaube ich jetzt auch macht, weil ich glaube, die tritt jetzt sogar nächste Woche doch wieder, oder diese Woche jetzt Na, doch wieder an. Im, also wenn äh, wir es aufnehmen, aber dass sie jetzt doch irgendwie... Äh, Im Einzelfinale. Ja, ja jetzt wieder an. eben.
1: Genau. So, und ich würde sagen, das war eine runde, fixe Nummer heute. Ja, das war wirklich... Und wir sagen... Ein äh,
0: Sprint war es gewesen. <lacht> Okay. Äh, dann haben wir euch lieb und wir freuen uns in zwei Wochen wieder ja, von euch zu hören. Ist eine Lüge, wir haben euch noch nie in unserem Leben gehört, aber dass ihr uns in zwei Wochen wieder hören könnt.
1: Ja, Adieu. in dem Sinne. Tschüss.